0: Leute, ich möchte noch kurz ein paar Sachen loswerden, bevor es mit der Folge für diese Woche losgeht. Also zum einen herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und danke, danke, danke an alle, die schon länger dabei sind und mir so regelmäßig zuhören. Ich freue mich nämlich riesig, denn inzwischen hat mein kleiner Nischenpodcast schon über 700 Abonnenten. Und gerade nach dem Interview mit Daniel Wagner vom Investor Stories Podcast sind nochmal einige mit rübergekommen und ich habe super viele nette Zuschriften von euch gekriegt und ihr habt mir weitere Fragen zum Thema Nachlassrecht gestellt, ganz fleißig. Wie ihr ja wisst, darf ich natürlich keine Rechtsberatung machen, allerdings sind das jetzt auch nicht so Fragen, die mich da in so eine rechtsberaterische Position bringen, sondern tatsächlich eher allgemeiner Natur. Und äh, deshalb äh, werde ich auf jeden Fall noch eine Zusatzfolge rausbringen. Und ich weiß auch schon, wann das passieren wird. Und zwar werde ich am 5.9. das Interview mit Daniel auch hier im Podcast veröffentlichen. Und im Anschluss daran, also in der Folge, die am 18.9. erscheinen wird, widme ich mich dann euren Fragen. Also bleibt dran, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ach so, und noch was. Ich möchte im Herbst-Winter gerne noch eine Folge mit den Antworten auf eure Hörerfragen rausbringen. Also ich habe schon ein bisschen was zusammen. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass das eine mehrteilige Geschichte wird. Das geht natürlich nur mit entsprechend viel Stoff dafür. Also, wenn dir jetzt irgendwas in den Kopf schießt, was du aus dem Bereich Recht und Gesetz schon immer mal wissen wolltest, dann ist das deine Gelegenheit. Schreib mir dafür gerne an info at eine Mail oder du kannst mir natürlich auch eine Direct Message bei Instagram und Facebook über den Messenger eine Nachricht schicken. Bei den beiden Kanälen, also Instagram und Facebook, findest du mich unter Podcast. So, genug Blabla, jetzt geht's ans Eingemachte. Viel Spaß mit dem Leitfaden zur Zwangsvollstreckung. Hallöchen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Bitte Recht Einfach. Wir haben ja in den vergangenen Wochen über die verschiedenen Titel gesprochen. Ein Titel ist ja quasi ein Schriftstück vom Gericht, das einem Gläubiger bescheinigen kann oder sollte, dass er einen Anspruch gegen einen Schuldner hat. Die bekanntesten Titel sind zum Beispiel das Urteil und der Vergleich. Aber auch über den Vollstreckungsbescheid haben wir schon gesprochen. Und der hat ja sogar eine eigene Folge bekommen, weil das Mahnverfahren also das Verfahren, was uns am Ende zum Titel Vollstreckungsbescheid führt, einfach eine einfache und günstige Alternative zur klassischen Klage ist, zumindest wenn es um ganz einfache Zahlungsansprüche geht. Wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör doch mal rein. So. Wie versprochen, möchte ich aber heute mit euch die Möglichkeiten besprechen, die ihr habt, wenn ihr dann aus einem solchen Titel vollstrecken wollt. Also, wie bekommst du dein Geld zurück, wenn nicht freiwillig gezahlt wird? Das ist die Frage heute. Und welche Möglichkeiten gibt es, dafür den Staat zur Hilfe zu nehmen? Und das Ganze möchte ich in zwei Folgen einteilen. In dieser Folge soll es darum gehen, wie du ein Konto finden kannst und in der nächsten beschäftigen wir uns dann damit, wie du einen Gerichtsvollzieher losschicken kannst, um dein Geld zu bekommen und welche Möglichkeiten der Gerichtsvollzieher für dich nutzen kann. Beziehungsweise welche Möglichkeiten du über den Gerichtsvollzieher nutzen kannst. Also, schauen wir uns heute mal die Forderungsfindung an. Dafür nehmen wir uns wieder Tim und Lena, unsere Helden aus der letzten Folge. Nochmal ein kurzer Rückblick. Tim hatte Lena ein Handy verkauft und mit ihr einen Kaufpreis von 300 Euro vereinbart, aber Lena zahlt nicht. Tim, nicht blöd, hat deshalb also erstmal einen Titel gegen Lena erwirkt, also er hat eine gerichtliche Entscheidung erhalten, mit der er jetzt gegen Lena zwangsvoll strecken kann. Deshalb will Tim jetzt eine Forderung finden, die Lena gegen jemand anderen hat. Zum Beispiel ihre Forderung gegen ihren Arbeitgeber, Darauf, dass er ihr den Lohn monatlich auszahlt. Oder die Forderung von Lena gegen die Bank, dass sie ihr Geld auszahlt, was auf ihrem Konto ist. Wie du es schon aus vielen anderen Folgen kennst, steht auch hier wieder erstmal ein Antrag am Anfang. Der Arbeitgeber bzw. die Bank wären ja dann hier der sogenannte Drittschuldner was uns direkt mal in die amtsdeutschen Klassiker katapultiert. Ich habe dir dazu auf den Kanälen bei Instagram und Facebook und auf meiner Webseite www.bitterechteinfach.de ein kleines Schaubild eingestellt. Wenn du die Möglichkeit hast, ruf das kurz auf, dann wird sofort klar. Ich erkläre es mal so. Tim hat ja eine Forderung gegen Lena in Höhe von 300 Euro. Lena wiederum hat eine Forderung gegen den Arbeitgeber auf Auszahlung ihres monatlichen Gehalts bzw. gegen ihre Bank auf Auszahlung des Guthabens, das auf ihrem Konto ist. Lena ist ja unsere Schuldnerin und wiederum die Schuldner, in Anführungsstrichen, sozusagen von Lena, sind ja dann Bank- bzw. Arbeitgeber. Und weil sie eben nicht direkte Schuldner von Tim sind, sondern Schuldner von Lena und man bei denen ja jetzt Lenas Forderungen fänden möchte und die Kohle selbst erhalten will, deshalb heißen die Drittschuldner. Wie gesagt, äh, guck einfach mal in das Schaubild rein, was ich dir auf den Social-Media-Kanälen und auf der Webseite eingestellt habe, da wird es dann auch nochmal klar. Zurück zur Vollstreckung. Und da steigen wir dann mal mit den Voraussetzungen ein. Also die Zwangsvollstreckung hat einige zwingende Voraussetzungen. Also Tim hat ja jetzt einen Titel erwirkt. Also was auch immer er da hat, ob Vollstreckungsbescheid oder Urteil oder ein Kostenfestsetzungsbeschluss, das ist erstmal egal. Wichtig ist, dass der Titel dem Schuldner, hier also unserer Lena, zugestellt worden ist. Und das kann man meistens auf dem Titel selber nachlesen. Irgendwo darauf ist ein Vermerk zu finden, der sagt, der Titel ist dem Beklagten, also der Vergleich, das Urteil, was auch immer, ist dem Beklagten oder dem Antragsgegner, das wäre bei einem Vollstreckungsbescheid, zugestellt worden. So steht das dann da drauf in etwa. Das ist also schon mal die Grundvoraussetzung. Also wir haben den Titel, Und dass der Titel zugestellt worden ist. Was braucht Tim also noch? Wenn er ein Urteil oder einen Vergleich hat, muss er die sogenannte vollstreckbare Ausfertigung haben. Das ist ein Ausflug in die amtsdeutschen Klassiker, der zweite für heute. Also was ist eine Ausfertigung? Das Original des Titels bleibt ja beim Gericht, wo Tim ihn erstritten hat. Was er als Gewinner des Verfahrens nach Hause geschickt kriegt, ist die sogenannte Ausfertigung. Die ist quasi wie das Original für Tim. Sie ersetzt das Original, was ja bei Gericht verbleibt, nämlich bei allem, was er jetzt damit vorhat, zum Beispiel eben bei der Zwangsvollstreckung. Wir beim Gericht wissen auch genau, wie viele Ausfertigungen von einem Titel im Umlauf sind, eben weil das so ist, als würden wir das Original rausgeben. Du siehst also, die Ausfertigung ist viel mehr als nur eine Kopie. Sie ersetzt das Original im Rechtsverkehr, so sagt man. Außerdem muss die Ausfertigung vollstreckbar sein. Also irgendwo auf dem Titel aus dem Gerichtsverfahren steht drauf, diese Ausfertigung wird dem Kläger zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt. So oder so ähnlich steht das jedenfalls da. Ein weiteres Indiz dafür, dass du eine oder dass Tim eine vollstreckbare Ausfertigung in Händen hält, ist außerdem, dass ganz vorne oben auf der ersten Seite des Titels irgendwo die beiden Worte vollstreckbare Ausfertigung stehen. So ist das jedenfalls bei Urteilen. Die Vollstreckungsbescheide sind auch ohne den Vermerk vollstreckbar. Ist das also gegeben, kann Tim davon ausgehen, dass er seine vollstreckbare Ausfertigung in Händen hält. Eine weitere Grundvoraussetzung ist die Parteiidentität. Das bedeutet einfach, dass sich die Personen im Antrag, also Tim als Gläubiger und Lena als Schuldnerin, mit den Personen im Titel decken müssen. Wenn also Lena zum Beispiel heiratet oder so und deshalb einen neuen Namen hat, dann muss Tim nachweisen, dass es sich dabei trotzdem um die gleiche Person handelt, also um unsere Lena und nicht irgendeine andere. Das gilt übrigens auch für Tim. Die Personenidentität muss auf beiden Seiten gegeben sein und zur Not auch nachgewiesen werden. Also auch wenn Tim heiratet und einen neuen Namen kriegen würde, würde sich ja sein Name auch ändern und er müsste dann auch nachweisen, dass er unser Tim ist. Dazu könnte man zum Beispiel eine Heiratsurkunde einreichen. Es reicht aber vielleicht auch eine Einwohnermeldeamtsanfrage, aus der man erkennen kann, dass der Namenswechsel stattgefunden hat. So, weiter geht's. Wie kann Tim also jetzt mit seinem Titel zum Beispiel das Girokonto von Lena fänden? Was kostet ihn das? Wie kriegt er diese Kosten zurück und überhaupt? Wir starten mal bei den Formalien. Also, Tim fändet, indem er einen sogenannten Fändungs- und Überweisungsbeschluss, kurz PFÜP, beantragt. Dafür gibt es ein Formular, das er dann auch unbedingt nutzen muss. Und da ich oft erlebe, dass das Formular missverstanden und dann auch missverständlich ausgefüllt wird, habe ich auf meinem Kanal bei Facebook und auf meiner Webseite im Blogeintrag zur heutigen Folge die einzelnen Seiten des FIP-Formulars mit Anmerkungen veröffentlicht, einfach um dir zu erklären, wie du die Seiten am besten ausfüllst. Wenn das Gericht Fehler entdecken sollte, wird es sich sowieso mit dir in Verbindung setzen. Aber zumindest ein Grundverständnis davon, was du da beantragst, sollten dir die heutige Folge und auch die Bilder bringen. Instagram eignet sich leider nicht so zum Upload von DIN A4-Seiten. Da passt das einfach mit dem Format von Instagram. Das ist ja alles quadratisch, passt das nicht zusammen. Vor allem, weil du da auch nicht wirklich zoomen kannst. Und deswegen gibt es die Bilder bei Facebook und auf der Webseite. Instagram kann das einfach nicht. Also wir wurseln uns jetzt mal Schritt für Schritt durch das Formular, und gehen die Möglichkeiten bzw. die gängigsten Forderungen einfach mal so durch. Und wie gesagt, unser Ziel im Hinterkopf ist die Fändung einer Forderung, die Lena gegen den Drittschuldner hat und damit steigen wir ein ins Formular und sprechen mal ganz pragmatisch durch, was wo, wie und wieso eingetragen werden soll. Wieso eigentlich das Formular, vielleicht gehe ich da noch mal kurz drauf ein. Das ist tatsächlich gesetzlich festgelegt, dass das Bundesministerium der Justiz dafür ein Formular vorsehen darf und das ist auch so passiert. Und wir steigen ein mit Seite 1 des Formulars. Am besten setzt du dich dafür an einen PC oder nimmst dein Handy, Tablet oder sonst irgendwas und rufst dir bei Google bitte einmal auf Forderungsfindung Formular. Und dann bekommst du als erstes Ergebnis eine PDF-Datei und das ist eben dieses Formular, über das wir jetzt reden, denn es wäre gut, wenn du dabei mitgucken würdest, sonst bringt dir das jetzt gar nichts. Wenn du dafür jetzt keine Zeit hast oder das eben nicht deine Prio ist, dann äh, spul am besten einfach mal 40 Minuten vor, dann gibt es wieder allgemeine Informationen zum Thema Forderungsfindung, welche Forderungen können gefändet werden und so weiter wenn du aber daran bist, quasi einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu beantragen, dann mach jetzt kurz Pause, schnapp dir das Formular, ergoogel dir das Formular und lass uns das zusammen durchgehen. Oder geh am besten direkt auf meine Seite. Da findest du eben auch Bilder vom Formular von jeder einzelnen Seite mit den Anmerkungen dazu und kannst mir dann vielleicht auch besser folgen. Also wir gehen das jetzt einfach mal ganz pragmatisch durch. Du siehst auf der Seite 1... Quasi zwei Spalten. Links wäre, da geht es oben los mit Raum für Kostenvermerke und Eingangsstempel. Das ist für dich völlig unbeachtlich. Das ist einfach fürs Gericht. So, und dann trägst du darunter natürlich das Amtsgericht ein, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Amtsgericht Musterhausen, Vollstreckungsgericht und darunter dann die Adresse des Gerichts. Auf der rechten Seite, da ist dann jetzt einiges mehr auszufüllen. Du möchtest ja die Pfändung und Überweisungen haben, der Forderung. Das Ding heißt ja Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Deswegen setzt du da einfach im ersten Satz quasi alle Kreuzchen. So, und dann kannst du dich entscheiden. Also du kannst entweder veranlassen, dass die Zustellung, denn auch der Pfipp muss nach Erlass zugestellt werden, dass die Zustellung über das Gericht erfolgen soll. Oder du kannst das selber machen, per Bote oder äh, über die Post selber in Auftrag geben. Bei diesem zweiten Teil hier oben in dem ersten Kästchen der rechten Spalte auf Seite 1, da steht, zugleich wird beantragt, die Zustellung zu vermitteln. Das wäre, dass das über das Gericht erfolgt, die Zustellung. Und da kannst du noch ein Kreuzchen in Klammern setzen mit der Aufforderung nach 840 Zivilprozessordnung. Und das bedeutet einfach, dass der Drittschuldner, also wenn wir jetzt das Girokonto fänden, wäre das ja die Bank von Lena, dass die Bank dir, mit einem Formular nach 840 der Zivilprozessordnung erklären müsste, ob schon andere Leute die Forderung gefändet haben, ob Zweifel an der Forderung besteht. Also wenn es zum Beispiel gar kein Girokonto bei der Bank gibt, könnte die äh, die Bank dir dann auch mitteilen, du, ähm, die Lena hat überhaupt gar keine Forderung gegen uns äh, oder dergleichen. Also da kannst du dich auch entscheiden, ob du diese zusätzlichen Informationen haben möchtest. So, dann gehen wir ins zweite Kästchen. Im zweiten Kästchen kannst du auch wählen. Und zwar ist es da so, da kommen wir dann später auch noch mal, wenn es in die späteren Seiten des Formulars geht, kommen wir da später auch noch mal zu. Du kannst grundsätzlich die Zusammenrechnung mehrerer Arbeitseinkommen oder die Zusammenrechnung von Arbeitseinkommen und Sozialleistungen beantragen. Das bedeutet, angenommen Lena hätte jetzt einen Hauptjob und einen Nebenjob, dann könntest du beantragen, dass dann das Einkommen aus dem Nebenjob zum Beispiel auch mit in die Berechnung des fändungsfreien Betrages einfließt, beziehungsweise, dass da eben auch gefändet wird. Und das Gleiche gilt für Arbeitseinkommen und Sozialleistungen. Da wäre es zum Beispiel so, nehmen wir mal an, ähm, die Lena würde jetzt Hartz IV beziehen oder eine Rente und würde da auch noch einen Nebenjob haben. Das wäre so ein Beispiel dazu. Ähm, Dann kannst du noch äh, beantragen, dass eine unterhaltsberechtigte Person nicht berücksichtigt wird. Da möchte ich auch nachher nochmal genauer zu kommen, weil es da auch noch dann ein bisschen was auf den späteren Seiten auszufüllen gibt. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, da zu beantragen, dass zum Beispiel, angenommen Lena hätte einen Ehegatten, wäre verheiratet, so, dass der Ehepartner dann nicht in die Unterhaltsberechnung mit einfließt. Denn normalerweise wäre es so, der Drittschuldner würde einen Betrag berechnen, den die Lena monatlich zur Verfügung hätte, trotz der Pfändung. Und da würde dann ein gewisser Betrag aufgrund der Pfändung abgezogen und an Tim als Gläubiger abgeführt werden. Der Rest würde Lena verbleiben. Und dieser Betrag, der erhöht sich natürlich, wenn da jemand ist, der Unterhalt von ihr bekommt, rechtmäßig, dem sie zu Unterhalt verpflichtet ist. Und das kann auch sein, zum Beispiel ein einkommensloser Ehemann, Ehefrau, dem oder der Lena Unterhalt zahlt oder auch in Naturalien gewährt, das heißt ihn oder sie bei sich wohnen lässt, Essen kauft und so weiter und so fort. Genau. So, dann gehen wir weiter ins nächste Kästchen. Da steht jetzt, es wird beantragt, Prozesskostenhilfe zu bewilligen. Du kannst natürlich beantragen, wenn du selber ein bisschen knapp bei Kasse bist, nenne ich es jetzt einfach mal, Prozesskostenhilfe zu bewilligen. Das bedeutet, dass die Kosten für den Fennungs- und Überweisungsbeschluss und auch die Zustellungen, denn das Ding, wie gesagt, wird ja zugestellt, wenn du beantragst, das über das Gericht zu machen, macht das der Gerichtsvollzieher. Darüber haben wir eben gesprochen. Das wäre das Kästchen oben auf der Seite 1 rechts. So, das heißt, es würden für dich keine Kosten für die Zustellung anfallen und auch nicht für den Fennungs- und Überweisungsbeschluss an sich der Verhandlungs- und Überweisungsbeschluss ist übrigens relativ günstig. Der kostet dich fest 20 Euro Gerichtskosten. Und dann kommt eben noch die Gebühr dazu, die der Gerichtsvollzieher nimmt, um das Ding dann zuzustellen. Dann geht's weiter im übernächsten Kästchen. Dort steht Anlagen. Es wäre gut, wenn du da einfach ausfüllen würdest, was du einreichst. Wenn du zum Beispiel wegen Kosten vollstreckst, dann musst du auch sogenannte Vollstreckungsunterlagen einreichen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel vorher schon irgendwelche Vollstreckungsmaßnahmen gemacht hast und du hattest schon Gerichtsvollzieherrechnungen, dann kannst du die auch wiederum mit diesem Fändungs- und Überweisungsbeschlussantrag wieder mitfänden. Beziehungsweise du kannst aufgrund dieser Kosten dann auch die Fändung aussprechen lassen, sodass du das Geld auf deine Forderung quasi auch drauflegst und das auch mit eingezogen wird in dieser Fendung über diesen Fendungs- und Überweisungsbeschluss. Das heißt, wenn du jetzt fünf Rechnungen vom Gerichtsvollzieher hast, schon von vorher, dann würdest du hier ankreuzen Schuldtitel und fünf Vollstreckungsunterlagen. Genau. Und äh, wenn du Prozesskostenhilfe beantragen möchtest und du hast das Kreuzchen oben gesetzt, ja, dann musst du auf jeden Fall auch noch ähm, dort ankreuzen, Erklärungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst so und so viel belegen. Das musst du dann gucken, was du da alles einreichen musst. Dann musst du dieses Formular für die Prozesskostenhilfe mit einreichen. Auch das findest du übrigens bei Google. Da gibst du einfach ein Prozesskostenhilfeformular und dann müsstest du auch ähm, relativ weit oben, wenn nicht sogar an erster Stelle, die PDF bekommen, die du dann entsprechend für das Gericht ausfüllst, wenn du Prozesskostenhilfe beantragen möchtest. Und da werden eben Sachen abgefragt, wie zum Beispiel Gehalt oder Arbeitslosengeld, Miete und so weiter. Und all diese Dinge sind dann durch dich auf jeden Fall zu belegen und dann musst du eben deine Nachweise beifügen und da ergänzt du dann entsprechend die Anzahl der Belege, die du dazu einreichst. Und dann, ganz wichtig, ganz unten auf der Seite, Datum und Unterschrift, das solltest du auf jeden Fall auch ausfüllen, denn der Antrag muss natürlich unterschrieben sein. So, weiter geht's mit Seite 2. Auf Seite 2 hast du ganz oben erstmal ein separates Kästchen, da steht wieder Amtsgericht und Anschrift und da bitte auch einfach nochmal Amtsgericht Musterhausen mit der Anschrift XY eintragen. Wie gehabt, wie auch auf der ersten Seite schon. Geschäftszeichen ist für dich unbeachtlich. Das gibt es eben noch nicht. Das wird erst zugeteilt, wenn der Antrag gestellt worden ist. Dann auch wieder wie auf der ersten Seite, kreuzt du an Fändungs- und Überweisungsbeschluss, setzt dort alle Kreuzchen. So, jetzt geht's an die Gläubigerbezeichnung. Also, hier ist dann einzutragen, deine Daten einfach. ne? Also Name, Anschrift, genau. Wenn du einen Vertreter hast, der dich in dem Verfahren vertreten soll. Jetzt mal abgesehen vom Rechtsanwalt könnte das zum Beispiel auch ein volljähriger volljähriger Familienangehöriger sein. Dann äh, trägst du den ein, wo steht, vertreten durch Herrn, Frau, Firma, direkt unterhalb deiner Daten in dem Kästchen. Äh, Ganz wichtig dann die Bankverbindung. Da suchst du dir auch aus, auf wessen Konto geht es denn. Geht es auf das Konto deines Vertreters? Geht es auf dein Konto? Das Kreuzchen setzt du dann entsprechend und trägst dann unterhalb die IBAN und die BIC ein. Dann geht es weiter. Dann steht da ja gegen. Also gegen ist ja jetzt unser Schuldner. Wir richten den Antrag gegen den Schuldner. Dort würde dann eingetragen werden. Daten des Schuldners, Name und Anschrift Genau, und auch da, wenn der Schuldner einen Vertreter hat, wäre der auch unterhalb einzutragen. Ganz unten ist auch ganz wichtig, das muss auf jeden Fall eingetragen werden, da musst du deinen Vollstreckungstitel bezeichnen. Das heißt, du guckst dir deinen Titel an und schreibst hin, was ist es? Vollstreckungsbescheid, Urteil, Vergleich, Beschluss, was auch immer, was ist dein Titel? Dann das Datum des Titels, also Urteil, Vergleich, Beschluss, was auch immer, vom So und so fehlten und dann noch das Aktenzeichen und das Amtsgericht, vor dem der der Titel erstritten wurde, beziehungsweise das Amtsgericht, von dem der Titel kommt, genau. Also die Informationen müssen auf jeden Fall vollständig sein, das ist ganz wichtig. Da auf jeden Fall nicht sparen, sondern den Titel vollständig und zweifelsfrei identifizierbar bezeichnen. So, dann landen wir bei Seite 3. Seite 3 wird jetzt etwas abenteuerlicher, da gibt es eine Menge zu erklären und das ist auch nicht ganz so selbsterklärend, aber wir fangen mal ganz oben an. Du wählst jetzt in der ersten Zeile, ob du wegen der Hauptforderung einer Teilhauptforderung oder wegen eines Rests aus der Hauptforderung vollstreckst. Das kommt ganz darauf an, ob zum Beispiel der Schuldner jetzt schon Teil deiner Forderung bezahlt hat oder ob die noch vollständig besteht. Oder ob du sagst, okay, ich will, äh, keine Ahnung, nicht den Kleckerbetrag noch vollstrecken, sondern nehmen wir an, der Schuldner hätte bei dir offen, sagen wir mal, 352 Euro oder sowas. Und du würdest jetzt ankreuzen, Teilhauptforderung, weil du sagst, auf Deutsch gesagt, ich scheiß auf die 2 Euro. Mir reichen die 350 Euro, dann wäre Teilhauptforderung anzukreuzen, wenn du 352 Euro äh, hättest und der Schuldner hätte schon 50 Euro bezahlt und du hättest quasi nur noch 302 Euro, dann würdest du Restforderung aus Hauptforderung wählen. Und jeweils links daneben wäre dann das Kästchen, in das du den Betrag einzutragen hättest. So, soweit so gut und so einfach. Dann kommen wir mal zu den Zinsen. Das ist ein bisschen komplizierter. Da ist es so, du guckst dir deinen Titel an. Die meisten Titel... Verzinsen mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, derzeit jedenfalls. ne? Das ist äh, ein ganz normales, Ver- also Verzugszinsen für ein Verbrauchergeschäft sind diese 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, ist gesetzlich so geregelt. Das heißt, wenn du jetzt einfach den Zinssatz nach BGB Beantragt hast, dann würde mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst werden und je nachdem, wie jetzt verzinst wurde, suchst du dir dann auch die Zeile aus. Also, ob du drei, Zeile 3 drei der Seite 3 nimmst oder Zeile 4. Wenn du jetzt eine Verzinsung hast von 3% ohne diese ganze Basiszinssatzgeschichte, ja, dann nimmst du Zeile 3, da kannst du dann die genaue Prozentzahl einsetzen. Und in Zeile 4 nimmst du alles, was mit so und so viel Prozentpunkten über dem Basiszinssatz tituliert ist. Also das heißt, wenn deine Forderung verzinslich tituliert ist mit 5, 8, 2,5, was weiß ich, 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, dann nimmst du die Zeile 4, denn bei Verzinsungen über dem Basiszinssatz handelt es sich um einen... Dynamischen Zinssatz, das heißt, der passt sich immer dem Basiszinssatz an und der schwankt eben und wird halbjährlich rausgegeben. Ich glaube, halbjährlich. Genau. So. Und jetzt ist ganz wichtig zu beachten, in dieser Zinszeile, ne? da gibt es ja auch jeweils immer eine Spalte, wo du die Summe vorne einträgst und eine Spalte rechts, wo du die laufenden Zinsen sozusagen einträgst. So, und der Grund dafür ist, dass du in dem Fändungs- und Überweisungsbeschluss die Summe der rückständigen Zinsen bis zu dem Tag, an dem du den Antrag auf Fändungs- und Überweisungsbeschluss stellst, die musst du in Summe ausrechnen, weil die fließen in die faktische Endsumme mit ein, wegen der du fändest. Und alles, was dann ab der Antragstellung läuft, das sind die laufenden Zinsen, und die sind dann in der Spalte rechts daneben mit berücksichtigt. Also, es würde dann so lauten, keine Ahnung, angenommen, du hättest jetzt 50 Euro Zinsen, die wären, ange, äh, wären angefallen bis zum Tage der Antragstellung. Angenommen, du stellst deinen Antrag am ja? dann hättest du quasi 50 Euro Zinsen bis zum 31.12.2019. Dann schreibst du 50 Euro in die Spalte 1 und in die Spalte 2 kreuzt du entsprechend an, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten, sagen wir jetzt einfach mal, über dem jeweiligen Basiszinssatz aus. Dann nimmst du deine 350, 352, 302 Euro, je nachdem, wie du vollstrecken möchtest, seit dem 01.01.2020. Weil ja die laufenden Zinsen ab dem 01.01.2020 dann beginnen, und die Rückständigen schon in der Summe berücksichtigt sind, die du in der Spalte 1 ausgeworfen hast. So, dann haben wir die titulierten vorgerichtlichen Kosten. Das sind Anwaltskosten oder auch Mahnkosten oder eben sonstige Auslagen, die du hattest, bevor du den Titel erwirkt hast und die auch mit tituliert worden sind dann, die in deinem Titel mit drinstehen, beziffert auch. Die trägst du dann da ein. Darunter Kosten des Mahn- und Vollstreckungsbescheids. Diese Kosten findest du in deinem Vollstreckungsbescheid. Die sind da als Verfahrenskosten gekennzeichnet bzw. ausgewiesen. Dann gibt es die festgesetzten Kosten. Die festgesetzten Kosten, die hast du dann und nur dann, wenn du aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss vollstreckst. Den haben wir ja auch schon kennengelernt. Das ist quasi der Extratitel-Titel der für die Kosten eines Verfahrens oder auch, wenn du es im Zwangsvollstreckungsverfahren machst, für die Kosten der Zwangsvollstreckung, dann extra entsteht. Äh, Wenn du die Folge nicht gehört hast zu den Titeln, dann hör da am besten nochmal rein, denn äh, dann weißt du auch, worüber wir hier sprechen. Wenn du jedenfalls aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss, kurz KfB, vollstrecken möchtest, kannst du unter festgesetzte Kosten dort die Kosten eintragen. Genau. Das Gleiche, was ich oben zu den Zinsen gesagt habe, gilt auch hier für die Kostenzinsen. Wenn irgendwelche Kosten, sei es jetzt die Kosten aus dem Mahnverfahren, also im Vollstreckungsbescheid die Kosten oder auch die festgesetzten Kosten verzinst worden sind, die werden wirklich meistens mit 5 Prozentpunkten über den Basiszinssatz verzinst, dann musst du das auch entsprechend eintragen und wählst dann wieder die Rückstände, rechnest du wieder aus das kannst du übrigens machen. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes. Es gibt da im Internet einen Basiszinsrechner, den ich auch immer verwende. Den kannst du dann nutzen. Der spuckt dir die Zinsen bis zum Tag der Antragstellung genau aus und dann äh, trägst du die entsprechend, gegebenenfalls gerundet dann dort ein. Und dann eben wieder in der Spalte 2, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus, da trägst du dann den Betrag der Kosten ein, die tituliert sind seitdem, wir hatten ja gerade den 2020. Und dann kommt eben Summe und äh, da schreibst du dann in die Spalte 1 Nimm links neben Summe 1, schreibst du dann einfach das Ergebnis aus deiner Hauptforderung, deinen ausgerechneten Zinsen bis zum Tag der Antragstellung für Kosten und für die Hauptforderung und die Kosten, die du angegeben hast, genau. Ach, eins noch, genau, da ist ja über der Summe gibt es noch den Punkt bisherige Vollstreckungskosten und das ist auch noch eine ganz wichtige Sache, denn wie ich ja vorhin gesagt hatte, ähm, konntest du ja auf Seite 1 ankreuzen, ob du Vollstreckungsunterlagen beifügst. Und diese Vollstreckungsunterlagen können ja zum Beispiel sein, Gerichtsvollzieherrechnungen aus früheren Vollstreckungsmaßnahmen, wenn du jetzt zum Beispiel schon mal einen Gerichtsvollzieher losgeschickt hättest oder so. Damit beschäftigen wir uns ja nächste Woche. Und du hättest jetzt schon Rechnungen von früheren Vollstreckungsmaßnahmen. Dann könntest du diese Rechnungen eben sammeln und könntest auch wegen der Gelder, die dir da durch die Lappen gegangen sind, weil du eben den Gerichtsvollzieher bezahlt hast zum Beispiel, könntest du dann auch hier mit ansetzen. Und die wären dann auch Teil der Summe 1 praktisch. Genau. So. Dann gibt es den Drittschuldner, das ist ganz unten auf der Seite 3 und da musst du eben denjenigen eintragen, bei dem du die Forderung, die der Schuldner gegen diese Person hat, finden möchtest. Also wir nehmen jetzt nochmal Lena. Sagen wir mal, Lena hat jetzt ähm, bei der Sparkasse Musterhausen ein Girokonto, Da müsstest du da die Sparkasse Musterhausen eintragen mit ihrer Zentraladresse sozusagen. Also guckst im Internet wo sitzt die Sparkasse Musterhausen, guckt dir die Adresse an, schreibt die Adresse und die Sparkasse Musterhausen so da rein, dass der Zusteller sie dann auch findet. So, den schwierigsten Teil haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Jetzt sind wir auf Seite 4. Auf Seite 4 geht es quasi einfach darum, dass du dir die passende Kategorie aussuchst, in der sich der Drittschuldner bewegt. Also wenn wir jetzt das Girokonto fänden, dann würdest du da den Punkt D, an Kreditinstitute ankreuzen, logischerweise. Wenn du beim den Lohn fänden möchtest, dann würdest du A, Arbeitgeber ankreuzen und so weiter. ne Auf die Anspruchskategorien komme ich aber gleich nochmal zu sprechen, wenn es darum geht, was denn alles gefändet werden kann. Also, in den äh, darauf folgenden Kästchen hast du jeweils zu jeder Anspruchsgruppe ein kleines weiteres Kästchen und da steht eben drin, was genau gefändet wird bei der jeweiligen Anspruchsgruppe. Im Grunde musst du da nicht extra irgendwas ausfüllen, denn äh, die Basics quasi sind schon vorausgefüllt. Was du machen kannst, ist, wenn beim Finanzamt gefändet wird und du hättest dann quasi das unterste Kästchen auf Seite 4, da könntest du dann das Jahr angeben, mit dem die Fändung der Lohnsteuerrückzahlung zum Beispiel beginnen würde. Also wenn ihr jetzt, äh, jetzt gerade werden die Steuern alle abgerechnet. Wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte gerne die Lohnsteuerrückzahlung von der Lena für das Jahr 2019 finden, dann würdest du da zum Beispiel 2019 eintragen. Aber zum Beispiel beim Anspruch A ist schon quasi vorausgefüllt, dass gefändet wird ähm, der gegenwärtige und künftige Arbeitslohn. Äh, und da muss ja nicht zu zusätzlich irgendwas ausfüllen. Das äh, ist quasi schon voreingetragen. Da musst du dich um nichts weiter kümmern. Das gleiche gilt für Seite 5. Da sind einfach noch weitere Kästchen zu den ganzen Anspruchskategorien, Drittschuldnerkategorien. Und äh, da musst du eben auch gucken, ist da irgendwas, was ich noch zusätzlich ausfüllen möchte? Oder sind die Dinge schon vorausgefüllt, die meinen Anspruch betreffen, beziehungsweise den Anspruch, den ich da pfänden möchte? So. Dann kommen wir zu Seite 6. Auf Seite 6 steht Anspruch G und da ist ein großes Freifeld. Und da blättern wir jetzt einfach nochmal kurz zurück auf die Seite 4, wo du ja die Drittschuldnergruppe ausgewählt hast. Und da steht auch Drittschuldner G. Und G ist quasi etwas, was auf keine der anderen Kategorien zutrifft. Also das wäre zum Beispiel... Guthaben aus einer Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2019 oder so. Also sowas kannst du auch finden. Da wäre der Drittschuldner dann logischerweise der Vermieter des Schuldners. Also ähm, da musst du dann aber auch genau angeben, geht es um die Nebenkosten aus welchem Jahr und so weiter und so fort. Und das kannst du dann in Anspruch G eintragen auf Seite 6. Das musst du dann quasi zusätzlich ausfüllen wenn keine der vorgegebenen Anspruchsgruppen zu deinem Drittschuldner passt, sozusagen. So, dann landen wir bei Seite 7. Da hatte ich ja auf Seite 1 quasi schon mal angekündigt, dass wir uns damit auch nochmal beschäftigen müssen. Und zwar in Bezug darauf, wenn zum Beispiel verschiedene Einkommensquellen gepfändet werden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall haben, es gibt einen Hauptjob und es gibt einen Nebenjob dann musst du angeben, aus welchem Job, am besten nimmst du dann den Hauptjob, der fändungsfreie Betrag entnommen werden soll. Also, das heißt, du gibst dann an, auf Seite 7 im ersten Kästchen oben, dass du anordnen lassen möchtest, dass zwei Gehälter, verschiedene Gehälter des Schuldners gefändet werden und dass die für die Berechnung des fändungsfreien Betrages zusammengenommen werden müssen. Das heißt also, angenommen, wir hätten jetzt Einkommen 1.000 Euro aus dem Hauptjob und Einkommen 450 Euro aus dem Nebenjob, dann wären diese 1.450 Euro die Grundlage für die Berechnung des fändungsfreien Betrages, also des Betrages, der dem Schuldner pro Monat verbleibt und für die Berechnung des Betrages, der eben dann darüber hinaus noch da ist und dann an dich als Gläubiger geht. Und das Gleiche gilt auch, wenn es zwei Einkommen gibt, einmal aus Sozialleistungen, zum Beispiel aus Rente oder Arbeitslosengeld oder so und einem Nebenjob. So, Dann hatten wir auch noch über die Anordnung gesprochen, dass ein Unterhaltsberechtigter nicht mit berücksichtigt werden soll in der, Fend- in der Berechnung des fändungsfreien Betrages. Da noch einmal zur Erklärung. Also der fändungsfreie Betrag ist ja für eine alleinstehende Person deutlich niedriger als für eine Person, die Unterhaltsverpflichtungen gegenüber anderen hat. Wir nehmen nochmal ein anderes Beispiel, jetzt mal nicht Lena. Wir nehmen mal einen Schuldner mittleren Alters, der erwachsene Kinder hat. Und klar, der hat gesetzlich gegenüber diesen Kindern eine Unterhaltsverpflichtung. Und jetzt kommt ihr aber zu Ohren, zum Beispiel durch eine frühere Gerichtsvollziehervollstreckung, Wie gesagt, darüber sprechen wir nächste Woche und dann wird auch klarer, wie man im Rahmen dessen rausfinden kann, welche Unterhaltsberechtigten es gibt und welche Ansprüche die haben. Aber angenommen, die kommt jetzt eben durch sowas oder einfach auch durch andere Mittel und Wege zu Ohren, dass eins der erwachsenen Kinder selber ein so hohes Einkommen hat, dass es auf den Unterhalt des Schuldners nicht angewiesen ist. Dann kannst du das an dieser Stelle geltend machen. Und da hast du dann zu begründen, wieso ist das Kind auf den Unterhalt des Vaters oder der Mutter deines Schuldners nicht angewiesen. Wie hoch das Einkommen ist, was dieses Kind eben hat und so weiter und wie regelmäßig. Also da musst du einfach ein bisschen was begründen. Am besten legst du einen Nachweis bei. Dann sind wir auch schon auf Seite 8. Auf Seite 8 kannst du auch noch weitere Sachen anordnen. Das ist aber optional, das musst du nicht unbedingt, das ist deine Entscheidung, was du da noch mitnehmen möchtest. Da passen auch die verschiedenen Möglichkeiten zu den verschiedenen Anspruchsgruppen. Du könntest zum Beispiel bei einer Gehaltsfendung könntest du zum Beispiel auch anordnen, dass dir die Lohn- und Gehaltsabrechnungen oder Verdienstbescheinigungen oder sowas in der Art der letzten drei Monate vor Zustellung des Fendungs- und Überweisungsbeschlusses herauszugeben sind, also dass du die bekommen darfst. Bei einer Bankenfendung wäre das bei ähm, Sparbüchern der Fall, also du könntest da anordnen lassen, dass dir Sparbücher herauszugeben sind. Oder dass der Gerichtsvollzieher, den du ja auch beauftragen könntest, ein Schließfach öffnen darf und Zugriff auf den Inhalt dann hat, wenn dein Schuldner ein Schließfach hat und da drin zum Beispiel Goldbarren lagert oder sowas. Dann, wenn du bei einer Versicherung pfändest, könntest du anordnen lassen, dass dir die Versicherungspolice vorzulegen ist, angenommen, es wäre eine Lebensversicherung oder sowas, irgendeine Kapitalversicherung, da könntest du verlangen, dass dir die Versicherungspolice vorgelegt wird oder du könntest bei der Bausparkasse, könntest du die Bausparurkunde dir vorlegen lassen und den letzten Kontoauszug, ähm, ja, sowas in der Art, genau. Und du kannst da auch noch zusätzliche Anordnungen treffen, wenn das Gericht diese Anordnungen, die du da zusätzlich zum Beispiel eintragen könntest, nicht für gerechtfertigt hält, dann wird es dir das auf jeden Fall mitteilen. Also du wirst auf jeden Fall Post bekommen, wo drin steht, nehmen sie das bitte zurück, wenn es nicht passt. Du solltest darauf achten, dass die Angaben hier auf der Seite 8 zu dem passen, was du auf Seite 3 bzw. 4 und 5 angegeben hast. So, dann gibt es noch einen wichtigen Punkt auf Seite 8, ganz unten unten. Dort steht, zugleich wird dem Gläubiger die zuvor bezeichnete Forderung in Höhe des gefändeten Betrages zur Einziehung überwiesen oder an Zahlungsstatt überwiesen. Und da möchte ich dir sagen, Usus ist, dass zur Einziehung überwiesen wird. An Zahlungsstatt ist schwierig, denn an Zahlungsstatt bedeutet im Grunde genommen genau das, was es schon sagt. Der Schuldner ist dann raus. Wenn die Forderung dann quasi gefändet wird, sagst du... Okay, ich nehme anstatt der Zahlung, die der Schuldner mir jetzt schuldet, nehme ich diese gefändete Forderung. Und dann wäre der Schuldner praktisch raus. Bei der Einziehung ist es quasi ein Doppelmodell. Also du hast weiterhin den Anspruch gegen den Schuldner und hast gleichzeitig eben auch den Anspruch gegen den Drittschuldner über diesen Fändungs- und Überweisungsbeschluss. Deswegen ist das eigentlich die günstigere Variante. Und darüber hinaus ist es so, dass der Schuldner bei einem Fändungs- und Überweisungsbeschluss normalerweise im Vorfeld der Fendung nicht angehört wird. Also wir hatten ja schon mal in vorherigen Folgen, dass es immer ein rechtliches Gehör gibt, das heißt... Eine Person, die beteiligt ist in einem gerichtlichen Verfahren, was immer für ein Verfahren das auch sein mag, ist eigentlich anzuhören vor gerichtlichen Handlungen. Im Falle des Verlust Findungs- oder Beweisungsbeschlusses fällt das weg. Nicht aber, wenn du die Überweisung an Zahlungsstatt beantragst, weil in dem Moment, wo die Überweisung an Zahlungsstatt stattfindet, habe ich ja gerade erklärt, ist der Schuldner quasi raus aus der Nummer Und hätte dann auch keine Möglichkeit mehr, sich im Anschluss an den Fendungs- und Überweisungsbeschluss dagegen zu wehren, weil er ja überhaupt keine Handhabe mehr hätte. Die Forderung wäre ja dann durch, sozusagen. So, und in dem Moment müsste man den Schuldner vorher anhören. Und der Grund, warum eine Anhörung normalerweise nicht gemacht wird, ist, damit der Schuldner nicht plötzlich alle Vermögenswerte schnell wegschaffen kann, bevor so eine Fändung dann eintritt. Also das heißt, es soll überraschend kommen und aus heiterem Himmel, sage ich jetzt einfach mal, damit der Schuldner nicht Gelegenheit hat, vorher noch alles aus dem Weg zu räumen, indem er die Fendung quasi anfliegen sieht. Und bei der Überweisung an Zahlungsstatt, wie gesagt, hätte er hinterher kein Rechtsmittel mehr, weil er quasi aus der Nummer raus wäre und ist deswegen vorher zu hören. Und dass die Anhörung wegfällt im Vorfeld bei der Überweisung zur Einziehung, das kann auch damit begründet werden, dass er ja hinterher, sobald der Fendungs- und Überweisungsbeschluss erlassen wurde, eben Rechtsmittel einlegen kann und dann immer noch Gelegenheit hat, gehört zu werden. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, denn dann kommen wir schon zur letzten Seite, Seite 9 und auf Seite 9 gibt es im Grunde nur ein wichtiges Feld für dich und das ist unten auf der zweiten Hälfte der Seite und da steht nämlich etwas von Gerichtskosten und diese Gerichtskosten, das sind diese 20 Euro, von denen ich schon gesprochen habe, Und das sind auch die einzigen Kosten, abgesehen von den Zustellungskosten, die du übrigens jetzt hier im FIP nicht geltend machen kannst. Also die Zustellungskosten für diesen FIP kannst du in diesem FIP leider nicht geltend machen, weil du die ja noch gar nicht kennst. Aber die 20 Euro Gerichtsgebühren, die kennst du und die kannst du da eintragen. Und das hat dann zur Folge, dass die Vollstreckung auch wegen der Gerichtskosten für diesen FIP passiert. Also das heißt, zu der Summe, die du auf Seite 3 angegeben hast, kommen dann noch die 20 Euro für diesen FIP dazu. Das heißt, du kannst die schon mit deiner Zwangsvortstreckungsmaßnahme mit deinem FIP zusammen eintreiben. So, und das war's im Grunde genommen mit unserem formellen Ausflug durch das Formular für den Fändungs- und Überweisungsbeschluss. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wie das Formular theoretisch auszufüllen wäre. Wie gesagt, auf der Webseite und bei Facebook habe ich dir nochmal so eine Übersicht eingestellt. Da sind alle Seiten des Formulars nochmal mit Anmerkungen drin. Wenn du da nochmal nachlesen möchtest, kannst du das gerne machen. Aber wichtig ist für dich ja jetzt auf jeden Fall noch, was du konkret fänden kannst. Also welche Ansprüche sind so die gängigsten, die gefändet werden? Also das wäre zum einen das Konto, das wäre der Klassiker. Also du willst Geld von jemandem, der dir was schuldet. Der kriegt im Zweifel monatlich Geld zum Leben, also vom Arbeitgeber, vom Amt oder sonst wie. Also willst du jetzt dein Stück vom Kuchen abhaben, monatlich, und zwar so lange, bis deine Forderung mit Zinsenkosten und allem Pipapo erledigt ist. Dafür machst du dann auf Seite 3 die Angabe der Bank. Unten ne? beim Drittschuldner schreibst du die Bank rein. Auf Seite 4 setzt du das Kreuzchen bei Kreditinstitute Dabei musst du, wie gesagt vorhin, äh, nicht unbedingt eine Kontonummer eintragen oder so, weil du erstmal sämtliche Ansprüche auf Auszahlung von Guthaben bei der Bank fändest. Wenn es keine Sparbücher oder Schließfächer gibt, geht die Fändung an der Stelle einfach ins Leere und hat halt keine Wirkung, auch nicht für dich. So, dann kannst du ja auf Seite 8 noch die Zusatzanordnungen machen. ähm, Die Kreuzchen 2 und 3 passen da zur Bankenfändung, musst du aber nicht. Wenn du einfach monatlich was von dem Gehalt des Schuldners abhaben willst, damit er gezwungen ist, deine Forderung zurückzuerstatten, dann reichen die Angaben auf Seite 3 und 4 aus. Wie gesagt, es gibt eben Fendungsfreigrenzen. Das erwähne ich hier nochmal kurz am Rande und zur Wiederholung. Ich werde dazu nochmal eine extra Folge machen, quasi aus Schuldnersicht, wo es nochmal darum geht, wie berechnen sich Fendungsfreigrenzen und so weiter. Das machen wir aber heute nicht. Aber. Trotzdem wichtig am Rande zu erwähnen, denn klar, nicht nur Gläubigerrechte wollen geschützt werden und äh, deswegen müssen natürlich auch auf Seiten des Schuldners gewisse Maßnahmen herrschen, dass da zumindest ein Existenzminimum gewahrt wird. Also die Fendungsfreigrenze, die einem Single zur Verfügung steht, sobald er oder sie ein Fendungsschutzkonto einrichtet. Was das ist, das erläutere ich dann auch in der weiteren Folge zur Fendung. Also dieser Fendungsfreibetrag liegt im Moment, also im Sommer 2020, bei 1.178,59 Euro. Wenn der Schuldner also jetzt weniger Einkommen hat, ist da nichts zu holen. So, dann hätten wir noch die Lohnfendung. Das wäre ja dann so der zweite Klassiker, sag ich mal. Bei der Lohnfendung fändest du ja das Geld direkt an der Quelle des Geldes sozusagen. Dafür musst du eben auf der Seite 3 unten den Arbeitgeber des Schuldners eintragen. Auf Seite 4 setzt du dann das Kreuzchen klar bei Arbeitgeber. Und angenommen, der Schuldner hätte jetzt zwei Jobs und du möchtest, dass die Einkünfte aus beiden Jobs zusammengerechnet werden, schreibst du auf Seite 3 die Adressen beider Arbeitgeber hin. Das ist auch noch ganz wichtig, nicht nur auf Seite 7, sondern auch auf Seite 3 die Adressen beider Arbeitgeber unten bei Drittschuldner. Dann musst du eben auf Seite 1, also quasi auf dem Deckblatt, noch ergänzen, dass du die Zusammenrechnung mehrerer Arbeitseinkommen möchtest und eben dran denken, wie gesagt, die Seite 7 noch auszufüllen. Wie gesagt, da musst du eben noch ergänzen, aus welchem Einkommen der Freibetrag des Schuldners hauptsächlich kommen soll. Das Gleiche gilt ja auch bei der Zusammenrechnung von Sozialleistungen und Arbeitseinkommen. Wie gesagt, das ist ja auf Seite 7 die zweite Möglichkeit. Da gilt im Grunde genau das Gleiche wie bei der Zusammenrechnung mehrerer Arbeitseinkommen. Denk dran, die entsprechenden Kreuzchen zu setzen. Spul noch mal ein paar Minuten zurück. Da sind wir auf Seite 7 nochmal ausführlich darauf eingegangen. Wichtig ist, dass du auf Seite 3 des Formulars beide Drittschuldner angibst. Wenn zusammengerechnet werden soll aus zwei verschiedenen Quellen, dann musst du beide Quellen auch auf Seite 3 angeben. So, auch eine Steuerrückerstattung kann ja manchmal ein ganz schöner Batzen sein, da könnte sich die Fendung also auch lohnen. Dann hat ja der Schuldner infolge seiner Steuererklärung einen Anspruch gegen die Finanzbehörde auf Auszahlung der Steuerrückerstattung. Also wäre der Drittschuldner das Finanzamt, hatte ich vorhin schon mal so angerissen. Also bitte auf Seite 3 dann unten beim Drittschuldner das Finanzamt eintragen. Und nicht vergessen auf Seite 4 das Kreuzchen bei Finanzamt zu setzen. So, das sind erstmal soweit die Klassiker. Du kannst natürlich auch Ansprüche auf Verkaufserlöse fänden. Wenn du zum Beispiel Spitz gekriegt hast, dass der Schuldner gerade was Wertvolles verkauft, dann musst du halt den Käufer als Drittschuldner angeben, denn der Schuldner hätte ja dann gegen den Käufer seiner wertvollen Sache einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises. So, und dann müsstest du natürlich die Anspruchsgruppe G auf Seite 4 wählen, denn alles andere passt ja nicht. Also du guckst immer... Passt irgendetwas von den anderen Anspruchsgruppen? Nein, passt nicht, dann wähle ich Anspruchsgruppe G. Äh, Wie gesagt, achte dann aber darauf, dass du auf Seite 6 den Anspruch ganz genau bezeichnest, also sowas wie, gefändet wird der Erlös aus dem Verkauf des Autos VW Golf, Baujahr 2000, Erstzulassung am 01.01.2001, Kennzeichen, keine Ahnung, XY, so in der Art. Also da solltest du wirklich auch angeben, was genau verkauft worden ist. Schnapp dir dann einfach alle Infos, die du hast, weil je genauer du das bezeichnest, desto besser ist es, beziehungsweise desto weniger wird gemeckert. Auch so Forderungen wie Rückzahlung von Mietkautionen nach einem Auszug aus einer Mietwohnung können gefändet werden oder auch die Rückerstattung aus zu viel gezahlten Betriebskosten bei der Nebenkostenabrechnung, wie vorhin schon gesagt. Dann ist halt der Drittschuldner auf Seite 3 der Vermieter und die Anspruchsgruppe G wäre dann auf Seite 4 zu nutzen und auf Seite 6 gilt auch hier wieder, der Anspruch muss auf jeden Fall möglichst genau bezeichnet werden. Also eins noch, du kannst natürlich auch mehrere Ansprüche bei mehreren Drittschuldnern fänden. Also zum Beispiel, wenn du jetzt den Lohn und auch das Arbeitseinkommen fänden möchtest, dann musst du nicht zwei verschiedene Fändungs- und Überweisungsbeschlüsse beantragen, sondern du nimmst dann quasi einfach die Ausfüllschritte, die wir besprochen haben und machst die eben in einen Fändungs- und Überweisungsbeschluss. Also das heißt, wenn du jetzt Lohn zum Beispiel und Arbeitseinkommen finden wollen würdest, dann müsstest du auf Seite 3 eintragen, äh, als Drittschuldner zwei Leute. Also einmal die Bank und einmal den Arbeitgeber zum Beispiel. Und dann würdest du auf Seite 4 beide Anspruchsgruppen ankreuzen, nämlich den Arbeitgeber mit A und das Kreditinstitut mit D. Und dann würdest du quasi diese ganzen Dinge, die wir gerade besprochen haben, einfach in einen Fändungs- und Überweisungsbeschluss reinpacken. Oder du fändest eben Lohn und die Rückerstattung aus der Nebenkostenabrechnung. Dann nimmst du Anspruchsgruppe A, Arbeitgeber, und Anspruchsgruppe G. Und ergänzt dann auf Seite 6 eben noch, aus welcher Nebenkostenabrechnung die Forderung gefändet werden soll auf Rückerstattung an den Schuldner. Und, gibt es dann eben auf Seite 3, den Vermieter an und den Arbeitgeber. So wäre das praktisch. Genau. So, und das äh, wäre es jetzt erstmal mit der Forderungsfindung. Das war jetzt viel Input, das weiß ich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und auch was genützt. Und äh, wie immer gilt natürlich, das, was ich dir hier erzähle, soll nur informativ sein und ich weiß selbst, dass man sich beim Ausfüllen von so Formularen oft fühlt wie Asterix mit dem, Paschi- mit dem Passierschein a 38 oder wie der hieß und dass man schnell den Überblick verlieren kann. Und äh, weil ich manchmal eben auch Anträge auf dem Tisch habe, die Laien ausgefüllt haben, die eben nicht so richtig, richtig ausgefüllt wurden, wollte ich da einfach einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, an dem ihr euch eben orientieren könnt, wenn das Thema für euch mal relevant wird. Wenn du, wie immer gilt das, ja, wenn du in einem Spezialfall steckst, suchst du am besten einen Rechtsanwalt auf und lässt dich individuell beraten, denn das kann ich hier eben nicht machen. So habe ich mein Sprüchlein auch wieder aufgesagt. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere mich gerne in deinem Podcatcher bei Spotify, bei Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast empfängst. Ich freue mich über jedes Abo und natürlich auch über deine Bewertung. Und wenn du Fragen hast, Themenvorschläge machen willst oder so, dann schreib mir doch gerne bei Instagram oder bei Facebook unter bitterechteinfach.podcast oder per Mail an info at So, und jetzt entlasse ich dich mit diesem ganzen Wust an Informationen und wünsche dir eine gute Zeit und danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und deinen langen Atem heute und sage bis ganz bald.